0: 썸쥬아블루스, 썸쥬적, 유치적, 물적 피해, 불증 정서 불안, 과대망상인성변화귀진인기피왕진자하정소 직장생활 부등등본고트 스테이션 지 <목소리> 쑥스러운 특집을 준비해봤는데 아, 그 직업이 가수인 사람이 DJ를 하면 자기 노래를 팬서비스 차원에서라도 좀 이렇게 틀잖아요. 저는 옛날부터 그게 좀 쑥스러웠는데 고스트 스테이션에서는 특히 뭐 거의 수요자를 무시하다 시피좀안 듣는 것 같은데 <웃음> 그러다 이렇게 몰아치잖아요. 몰아치기. 아, 뭐 최근에 뭐 이런저런 싱숭생성한 계절 아니에요? 이런저런 생각을 하다가, 아, 내 인생에, 과연 내가 그냥 내 인생이 지금 딱 중단된다 그러면 나는 과연 뭘 했나. 뭐 이런 생각을 하다가, 아, 나한테는 그래도, 이거저건 누가 나한테 뭐 어떤 시비를 걸어도 나한테는 내가 만들었던 음악이 남겠구나. 그런 생각을 했었어요. 예전에는 그, 그런 음악이, 어, 좀더잘 했으면 뭐 이런 생각을 많이 했고, 남들에게 좀 떳떳했으면 뭐 이런 의식도 안한 것은 아니었는데 어, 이분은 그런 생각을 해봤어요. 이게 나한테 무슨 의미냐 내가 만들었던 음악이. 어, 그래서 그런 질문들 하시는 분들 많이 많나요. 뭐 인터뷰할 때도 그렇고. 아 지금 이 방송 계속 밤마다 들으시면서 그냥 제 목소리만 들으시면 저 누구지 모르시죠. 저 신해철이거든요. 갑자기 으악 그러면서 지금 채널 끄시고 싶으신가요? 어, 늦었던 거죠. 그냥, 이거 맛있는 곡인데 먹어봐. 그래가지고서, 어, 맛있어, 맛있어. 그러면서 먹었다가 나중에, 어, 이거 개고기야. 뭐, 이랬을 때, 예, 하지만 입을 뗄수 없는, 뭐, 이런 상황이라 할까? 그, <웃음> 그, 그. 그랬었는데, 되게 난처한 질문이거든요. 지금까지 만들었던 곡 중에서 제일 자기 노래 중에서 마음에 드는 게 뭐냐. 뭐 어떻게요? 열 손가락 깨물어서 안 아픈 자식 없다는 표현으로 이렇게 말을 애 돌리기도 하고, 어 되게 멋있어 보이는 대답으로 제가 나름 생각한 거예요. 어 제가 만든 노래 중에서 제가 가장 중요하게 생각하고 가장 아끼는 노래, 에, 지금 만들고 있는 중입니다. 요 다음에 나올 겁니다. 나는 현재 진행형의 뮤지션으로 언제나 살지 과거를 보, 돌아보지 않는다 이런 에, 멋있는 척하는 뭐 그런 건데. 한 개를 뽑지 말고 열 개를 뽑아보면 아, 그런 뽑을 수 있을 것 같더라고요. 그래가지고 제가 뭐 그런 작업은 해봤죠. 제가 베스트 앨범 네 장짜리 내기도 하고 그러면서 그때 비슷한 고민들을 해봤어요. 예를 들어 뭐 어떤 노래들은 제가 다시 재녹음을 해서 돈도 더 많이 들이고 기술도 더 많이 배운 다음에 녹음을 해서 옛날에 창피했던 것들 다 날리고 이걸로 털자 아, 이러면서 다시 해도 그 시절 그때 많은 사람들이 고맙게도 아껴주었던 그 소박하고 허점이 많은 그 음악을 따라갈 수는 없다라는 원래 저도 그건 알거든요. 그래도 저한테는 허점만 들리니까 그런 짓을 했던 것인데 열곡을 뽑아보니까 너무 의외인 거예요. 요건 요래서, 조건 조래서. 뭐 베스트 앨범을 만들 때는 처음서부터 CD 몇 장짜리로 생각을 했으니까 한 3, 4 0곡 꼽는 거니까 그랬는데 딱 10개로 그냥 끝내자 하고 나서 심지어는 지금 순위도 붙여왔어요. 10위부터 1위까지. 어 그랬더니 어? 하는 벙한 그런 결론을 얻게 됐단 말이에요. 자, 그래서 오늘 1시간 동안 1위부터 10위까지의 노래들을 제가 지금 순서대로 쭉 보내드리면 네, 방송이 끝나요. 음, 그렇게 할까요? 아니면 어, 10위부터 1위까지 선정된 이유, 그 다음에 이 노래를 만들 때 상황, 비하인드 스토리 뭐 이런 걸 얘기를 하면서 할까요? 예, 하라고요. 알았어요. 어, 그러면 광고 듣고 나서 10위부터 바로 스타트를 해볼까 싶어 네. 제가 지금까지 만든 노래들 중에서, 어, 뭐, 잡지에 가끔 그런 질문도 나오죠. 당신이 무인도의 이주의를 가 있는다면 당신이 가지고 가고 싶은 노래는 무엇이냐. 뭐, 이런 것들이요. 어, 제가 염라대왕 만들 때 현재 시점에서 싸질머지고 가고 싶은 10개의 노래. 뭐, 이런 식이겠죠. 에, 들으신 노래는 절망에 관하여 였는데, 이게, 어, 그, 사운드 트랙이었던 정글 스토리에 수록되어 있는 노래인데요. 되게 날림으로 만들었어요. 날림으로 만들었다는 거는 중간 뭐 간주 부분도 그렇고 어이 노래를 시간을 공들여서 녹음을 할수 있는 그런 시간이 없어서 그냥 큰 줄기면 그냥 쿵쿵쿵쿵 가라 막 이런 식으로 녹음을 했는데 뭐 어떤 때는 정교하게 구석구석 일일이 살피는 것보다는 딱큰 맥락만 잡아라. 어, 이게 더 나은 결과를 가져올 때도 있잖아요. 글쓰기도 그렇고 심지어는 사람 관계도 그렇고 우리 사는 인생도 그런 것 같아요. 정말 중요하다고 생각하면 불가능력까지 안 된다. 어, 그이 사는 잔생각에 집착하지 말고 큰 것만 딱 생각해봐라. 그럼 답이 있는 경우가 있는데 뭐 이거나 하여간 그래서 들인 정성에 비해서는 꽤잘 나왔고 어, 그리고 이 노래가 다른 노래하고 다른 것이라면 이 노래에서는 저는 그영화에 이런 이런 배역으로 캐스팅이 된 배우처럼 아예 정말로 연기를 하겠다고 생각을 했어요. 사실은 노래를 부르는 것도 연기거든요. 그리고 배우가 딱 감정 이입을 하고 그다음에 대사를 정확하게 체크하고 노래를 하는 거 연기를 하는 것처럼 노래도 그게 좋은 결과를 나아요, 대부분. 외형적으로 들을 때는요. 아, 노래 잘한다. 라는 이런 느낌을 주기도 쉽고요. 근데 제가 그 방법을 되게 싫어해요. 그까 그러니까 노래가 남들한테 못 부르는 것처럼 들려도 좋고, 어, 뭐, 그래도 좋으니까, 억지로 연기하는 것처럼 이렇게 하는 것보다는 그냥 아무 생각 없이 간다랄까? 뭐, 거기다가 저의 그 노래 중에서 악습관 중에 하나는 스튜디오에서 노래 녹음을 하기 직전에 가사를 만드는 습관 때문에 그게 이제 잘못 전달이 돼서, 어, 제가 우리나라에서 가사 쓰는 거로는 좀 이렇게 알려져 버렸는데 그, 그런데 그 노래들을 전부 스튜디오에서 노래 부르기 직전에 만들었다 그러니까 무슨 뭐 대단한 문제가 있는 게 아니, 문제라는 거 이제 트라블 그거 말고요. 뭐글 쓰는 데 대해서 재능이 있는 게 아니냐 뭐 이렇게 말씀하신 분도 계셨습니다만은 기면 좋게도 어그뭐 잘못들 생각하고시니 계 평소에 그 내용들을 계속 생각하면서 문장들도 생각하면서 하이 아, 노래는 이럴 것 같아 이러고 다니다가 노래 부르기 전에 글자 수를 맞춘다냐 이런 게 거기서 뭐음이러고딱 생각이 좀뭐 주주죽 쓴다는 얘기가 아니고 근데 글자 수를 노래 부르기 직전에 만들다 보니 어, 지금까지 제가 발표한 노래들은 거의 예외 없이 녹음 전에 한 번도 연습을 한 적이 없다는, <웃음> 노래 연습을 한 번도 한 적이 없다라는 그런 상황이 발생하는데, 어뭐 저는 가수라는 거는 타고난 사람들이 하는 거고 바로 이런 연기를 할수 있는 사람들이 하는 게 가수고. 저는 소리 같은 거 좋아하고 음악 만드는 거 같은 거 좋아하고 그러는데 어, 마땅히 지금 상황이 안 되니 하는 수 없이 내가 노래를 한다는 라 입장이어서 근데 이 노래는 한번 감정 잡고 연기하는 것처럼 하고 호흡 조절을 해가면서 몰아쳐보자 뭐 이런 식으로 했던 노래고 어, 그 후렴부에 나오는 합창은 웅장하게 들리셨나요? 네, 세명 가지고 오버더빙한 이런 이제 현대 녹음 기술이죠. 자0개 노래 중에서 아홉 번째 노래는 넥스트 두 번째 앨범 비잉에 실려 있는 The Dreamer인데요. 이 노래는 특히 그그 그 당시에 녹음실 상황이 좀 그래갖고 진짜 피아노를 못 썼고 어그 하모니 부분도 정교하게 다듬을 시간도 없고 이것도 참 환경이 쫓기면서 녹음을 했어가지고. 그래서 나중에 정말 다시 해보고 싶어서 진짜 오케스트라 동원하고 막 그랬는데 요 당시 노래의 요 느낌이 안 나와요. 그러니까 이 드레이머를 레코딩에다 쓸 당시에 제가 노래를 불렀을 때의 요 가창이 어, 물론 이제 이때가 제가 고음을 막 쓰기 시작하던 때고 더 저음으로 웅얼웅얼한 노래들도 있고 한데 그냥 가장 자연스러운 음, 신해철이라는 느낌을 가장 내는 노래는 에 이런 게 아닐까 더 달콤한 사랑노래도 사랑받은 노래들이 많지만 사람들이 생각할 때는 그거보단 조금 더 심각한 척한 나이라고 생각하고 뭐 그런 거죠 음, 말이 좀 애매해지는데 더군다나 이 뒷부분에 그 마지막에 사랑이라고 쭝얼거리는 이 나레이션은 이게 뭔가 상업성을 획득하고자 일부러 했던 거는 아니고 예 간지럽다라고 생각하는 사람도 있어서 되게 심각한 우울한 사랑이었단 말이에요 근데 그게 잘 표현이 안된것 같기도 하고 그리고 비행 앨범이 컨셉트 앨범이었다고 뭐 그렇게 알려져 있는데 이 드레이머의 전주 부분에 나오는 약간 끼우뚱하게 진행된 이 화음의 코드는 그 앨범의 인트로 첫곡 이렇게 코드하고 똑같고 그리고 그라이프매뉴 팩처링이라는 연주곡의 진행 코드하고도 똑같고 뭐 이런 식으로 곳곳에 그 공통되는 연결점 나사못들로 노래하고 노래사 이들을 연결해서 한곡한 한 곡을 그냥 장방운이에다가 담아놓은 그런 게 앨범이 아니고 노래 한곡한 한 곡이 이 설계자가 건축의 필요에 의해서 이렇게 저렇게 볼트하고 너트를 연결하는. 그런 구조들을 만드는 방법이었던, 그 볼트를 연결하다가 나온 노래였는데, 이게. 에, 이 그렇습니다. 그런 스토리들이 담겨 있었던 Dreamer. 제가 무덤에 가지고 가고 싶은 노래 10개 중에서 19의 9번째 노래네요. 마지막에느멘 부분은 그냥 지금 제가 멘트를해갖고 m 가려버리 r 데다가크크크 l a d rock ballad, r o c 는 ballad, rock 는 a l l a d r o c 우 b a 라 l a d 이 o c k ballad, rock ballad, rock ballad, 에 o c 아, b a l l 삶에서의 실존의 문제와 어뭐 이런 것들을 담아서 너무 가볍지도 무겁지도 않은 음 그리고 그 드라마라는 그 스토리가 뭐 어떤 영웅적인 모험담이 아니라 우리가 일상에서 내 꿈을 찾아서 떠나는 뭐 이런 이런 부분 자체가 드라마인 하지만 그걸 좀더 되게 드라마틱하게 만들어 보고 싶은 뭐 그런 기분이었는데 이렇게 제가 뽑아놓고 나니까 노래들이 거의 모든 곡들이 자실현 <웃음> 네, 나는 누구냐 뭐 이런 청소년 풍의 고민에 대한 얘기들이 아주 길길이 이어져 있어요. 아뭐네 어, 그렇고요 약간 그리고 노래를 만든다라는 거는 가끔 이제 그 나는 상업적인 음악은 안할 테야라고 술 먹으면서 열변을 토하는 그런 후배가 있으면 저렇게 꿀밤 드리면서 상업적인 음악을 한 곡이라도 만들어서 히트를 좀 내본 다음에 얘기를 하지 그러니 그리 면박도 주는데 그거는 히트곡 안 내본 애들은 그런 거를 언급할 가치가 없다라는 뜻이 결코 아니고 그 정말로 상업성이라는 거를 정면해서 하는 이야기와 그런 거에 도움도 받고 막 이렇게 저렇게 하고 싶지만 안될것 같으니까 미리 이렇게 밑밥 깔면서 얘기하는 그 어법은 그렇게 예술가로서도 예뻐 보이지 않고 젊은이로서도 예뻐 보이지 않는다라는 생각 때문에 그러는 건데 실제로 이 뮤지션이 음악을 만들어서 다른 사람들이 그 음악을 사랑해주고 그것을 내가 만든 노래를 남과 공유한다라는 데서 오는 그 기쁨을 느끼게 되면 사람 자체가 달라져요. 어, 근데 이제 그거에 도취돼서 취해갖고, 그걸 인기라고 생각을, 그 인기에 도취가 되면 참 모습이 추해지는 거고요. 어, 그 인기라는 거, 예취하는 게 추하다기로 보다는, 사실 뭐, 음악을 시작하는 시절에, 뭐, 뭐, 그러던 시절에 기반 잡을 때 그런 거, 인기 얻는 거 즐거워하고, 1등 트로피 탔다고 울고, 그런 거 예쁘죠. 근데, 나이 먹도록 계속 그거 하나만 바라보고 (웃음) 있습니다. 어느 분야든 사람이 지나치면 항상 추한 거잖아요. 자, 그래서 제가 나에게 쓰는 편지라는 걸 만들었을 때는 이 곡이 다른 사람들에게 많이 들려질 거라고는 상상도 안 했고, 어, 그런데 그, 중간 부분에 말이 랩이지, 무슨 뭐죠. 예, 연불이나 (웃음) 마찬가지. 그리고 이제, 나의 친구들은 더 이상 우리가 사랑했던 동화 속의 주인공들을 이야기하지 않는다라는 그리고 뭐 개면적인 단어들도 나오잖아요. 고호의 불꽃 같은 삶도 니체의 상처입은 분노도 이런 얘기들도 저로서는 약간 한풀이었던 것이 이런 이야기들 하면 은뭐 왕따시키려고 하는 그제 그러니까 학창시절에 저를 진짜로 왕따를 시켰거나 뭐 이런 친구들은 없었습니다만는 제가 뭐 그렇게 만만한 아이는 아니었던 것 같은데 근데 이런 것들을 이제 진지하게 이야기하고 나눌 누군가 친구가 필요한데 뭐그 나이에 니체를 알면 뭘 알았겠고 고호를 알면 뭘알았겠습니까 많은 그래도 청소년 시절에 고혼인 니체니 이런 얘기를 할수 있는 친구가 필요하잖아요 근데 이제 그런 얘기만 나오면 알레르기 일으키는 친구들도 몹시 그 모습도 흉했다라는 생각이 드는데 그리고 우리나라 가요계도 어떻게 보면 비슷한 상황이어서 이런 이야기들을 대중음악 유행가에 담아낸다라는 게뭐 되게 잘난 척하네요 저 대학 다닌다고 뭐 이런 손가락질도 꽤나 아팠던 그런 시절이었습니다만 그냥 이 노래가 많이 사랑을 받았던 거는 그냥 뭐 크게 허세 떨지 않는 수준에서의 고민들의 이야기들을 진짜로 담았기 때문이라고 생각을 하고 초창기에 이 노래를 무대 위에서 공연을 하면서 부를 때, 어, 저왜 성당에서 기도할 때 중얼중얼중얼중얼 이거 다들 입을 맞춰서 하잖아요. 무슨 저, 종교 무슨 이런 것처럼 입을 맞춰서 이랩 부분들을 같이 따라 부를 때의 그 눈동자의 표정들이 같은 고민을 하고 있다라는 그, 그런 공감하고 느낌 같은 것들 있잖아요. 그래서 참 어. 이걸 이렇게들 좋아해. 그리고 나중에 세월이 점점점점 점점 지났는데 이 노래가 이제 쌓이는 거죠, 점점. 그래서 내가 뭐 중학생 때 내가 고등학생 때이 노래의 중간 부분 늘 우리 반 애들하고 중얼거리면서 뭐 이런 이렇게 해서 내 인생에 유런 영향을 미쳤고 이런 얘기를 들으면 약간 황당하기도 하고 개면적기도 하면서 감사하기도 하고 아, 이게 내가 만들었다고 해서 노래가 내게 아니구나. 로이 노래를 철수가 가져가면 철수의 노래, 영희가 가져가면 영희의 나에게 쓰는 편지, 예, 만들기가 가져가면 만들기에게 쓰는 편지가 되는 것이고, 그리고 이 노래는 제목 그대로 해철이가 해철이에게 쓴 나에게 쓰는 편지였는데, 이 나에게 쓰는 편지는 누구에게나 쓰는 편지가 될 수도 있구나. 그래서 이 노래가 자기 인생을 바꿨다라고 어, 말씀을 해주신 분의 숫자가 참 많아요. 근데 저는 이 노래 지금 들려드리면서 말씀드리고 싶은 얘기는 이 노래는 여러분들의 인생을 바꾼 그런 분들이 있는지 모르지만 여러분들이 그렇게 이 노래를 좋아해 주므로서 내 인생도 많이 바뀌었다. 내가 추잡스럽게 인기나 그런 거에 아둥바둥 매달리면서 살기는 싫지만 내가 음악가가 음악을 만들어서 다른 사람들에게 기쁨과 슬픔과 내가 만든 이런 것을 같이 공유한다라는 이 느낌이란 정말 사람이 태어나서 죽으면서 느낄 수 있는 보람들 중에서 고귀하고도 훌륭한 것이고 내가 참 운이 좋게도 그런 세계에 들어왔구나 라는 그런 기쁨과 떨림과 감사함 그런 것들이 오늘날까지 저를 지탱해 주었던 그런 기억들인 것 같아요 슬로건처럼 사용됐던 게 우리가 그렇지 뭐뭐 뭐 이런 문장이었는데 지금 노래 나가면서 내가 그렇지 뭐 라는 얘기를 제가 막 중얼중얼 하고 있었거든요 어, 그 굉장히 비장하잖아요 그 염라대왕 앞에 갔을 때 현재 시점에서는 어쨌든 내가 들고 가고 싶은 노래 10개 고른다고 지금 세보니까 11개인데요 <웃음> 숫자 세는 거에는 에, 확실히 제가 좀 약점을 보이니까요. 그 일부 아프리카 원주민들 사이에서는 아, 돌아버리네. 또 헬, 헬리콥터 날아가네. 아니 아무리 낮시간이지만 제가 좀 전에 헬리콥터 하도 날아가가지고 잠깐 쉬었는데 방송을 무슨 헬리콥터가 여기 무슨 전쟁지역도 아니고 여기 무슨 오, 뭐 5분 간격으로 그러니까 1시간 오, 한 시간 60한 시간 60분이죠. 한 시간 중에서 거의 한4 0분은 헬리콥터가 상공에 날고 있어요. 이 근처에 무슨 저 대통령 전용 기 공항인지 뭔지 인지가 약간 있어서 그런 거라고는 치는데 여기 뭐 헬리콥터가 저렇게 날아다닐 예산이 있고 들어갈 기름이 있냐나 지금 예, 무슨 얘기하다 말죠. 예, 제가 숫자 세는데 좀 약점이 있어 갖고 어, 알다시피 저 숫자 에좀 약하잖아요. 근데 그 아프리카 원주민들 중에서는 숫자가 하나, 둘, 많다 요렇게세 개의 숫자를 쓰는 사람들이 있다 그러는데 저는 그냥 그 수준인 것 같아요. 열 개를 그냥 저한테 두자릿 수는 좀 무리다라는 그런 생각이 좀 드는데 그러면 절말에 관하여는 11위로 아웃이고 드리머가 10인가? 위 아니면 제가 요두 개를 놔두고 아, 둘 중에 하나가 10등이고 하나 11등이고 아웃인데라고 생각을 했다가 어. 아, 힘혈을 기울여서 고른답시고 딴거 보고 왔더니 숫자가 안 맞았다. 뭐가 됐든 그런 걸로 하시죠. 아, 지금 들으실 노래 그러면 순위 정정에서 19, 8 이제 8등에 해당이 되는 음, 노래는 Into the Arena <웃음> 제 목소리가 안 나오죠. 연주곡이니까 이게 그 월드컵 그때의 응원곡으로 붉은 악마의 목소리를 넣어서 만들었는데 이 노래는 <웃음> 처음에 그 대한민국 그러고 소리 지르는 게 나오잖아요. 그 층고가 높은 극장에다가 왜냐면 천장이 높아야 그 울림 좋은 소리를 잡을 수 있으므로 거기다가 붉은 악마 회원들이 500명이 모여가지고 거기다가 마이크를 설치를 하고 일반 녹음실에서는 그 정도 높이가 나올 수가 없으니까요 어~ 아, 그리고 뭐 라젠카 세이브스에도 그렇고 절망에 관해 에서도 그렇고 그~ 테너 소프라노 뭐 바리톤은 보통 기용 안 하고요 소프라노 웰트 테너 이렇게 세명 가지고서 겹치기 녹음해 가지고서 합창 만들고 막 이런 테크닉을 부리는데 어~ 아, 그러니까 뭐 지금 영화로 치면 전쟁 장면 에서 이만큼 몇십 명 달려가다가 그거 이제 오려 붙여서 컴퓨터 그래픽으로 몇만 명이 파도치는 막 이런 거를 만드는 기법하고 똑같은 거거든요. 근데 인투더로리나는어 어쨌든 기본 단위가 500명이 모였었으니까 두 번만 겹쳐 녹음해도 1000명이잖아요. 그래서 이제 그 겹치기 녹음 기법은 우리가 스피커 두개 귀가 두개니까 듣잖아요. 헤드폰도 그렇고 왼쪽에 세번 오른쪽에 세번이그 이론적으로는 한개예요그 왼쪽에 세번 500명을 겹치면 1,500명이 될것 같지만 실제로는 500명을 두번 겹치면 700명 정도 500명을 세번 겹치면 그럼 한 1,000명 정도가 나와요. 그러면 왼쪽, 오른쪽, 서 왼쪽이 1,000명 오른쪽에 1,000명이면 2,000명인데 왼쪽, 오른쪽 동시에 들으면 어, 그럼 약 1,800명 정도로 이제 겹치면 겹칠수록 늘어나는 효과가 점점 서로 감소해야 되는 거예요. 어, 그러니까 이제 500명을 가지고 1만 명, 2만 명처럼 들리게 하려면 그런 식으로 겹쳐서는 안 되고, 어, 왜 경기장에서 우리가 와! 하는 소, 소리 들을 때 정신이 없잖아요. 그게 이제 소리가 우리 귀에 직접적으로 고함 소리가 들리는 게 아니고 운동장 벽에 가서 맞고 부딪혀서 돌아오는 소리들은 그 타이밍도 늦게 돌아오는 것뿐만 아니라 소리가 파형에 부서진 채로 돌아와요. 그래서 이쪽에 콘크리트 벽에 맞고 돌아오는 소리 이쪽 계단 맞고 돌아오는 소리 사람과 사람에 맞고 돌아오는 아니 제가 지금 무슨 설명을 하고 있죠? 하여튼 그게 음향학적으로 그렇다는 라 건데 그래서 (500명을) 가지고 몇만 명의 소리를 만들어내려면 그 (500명이) 열심히 소리를 질르는 것도 있고 어, 매번 녹음할 때마다 마이크도 다 다른 기종으로 각도도 바꿔줘야 되고 그거를 현장에서 녹음할 때 찌그러트려서 녹음을 하기도 하고 녹음한 걸 찌그러트리기도 하고 그래서 화면 위에다가 스크린에다가 수백 개의 그거를 펼치면 이제 만 단위의 숫자처럼 함성을 들리게 할수 있는 그, 그건 이제, 기계 전자에 대한 지식, 음향에 대한 지식, 뭐, 이런 것들을 전부 총동원해야 되는 일이라서, 우악 하는 그때 소리 녹음하는 것 같으면 쉽지는 않아요. 그리고 이 구강, 구강 하는 북소리도, 그, 붉은 악마 500명, 단은 아니었지만, 한 1,200명이 각자 다른 북들을 들고 와서, 닥 치는 대로 난타한 걸 이제 컴퓨터로 편집을 하는 건데, 이열곡 안에 혹시 하고 기대를 하시는 분들이 계시다면 모노크롬 앨범은 안 들어가요. 어, 저로서는 굉장히 의미가 깊은 그런 곡이지만 그 곡이 세상에 어떤 쓰임새로 어떻게 받아들여졌느냐라는 것도 절대적인 영향은 아니지만 상당한 영향을 미쳐요. 대중과 함께하는 어, 어쨌든 대중뮤니션이라는 건요. 근데 어쨌든 그 모노크롬에서의 그 성과들은 아주 짤막하게 녹여져서 그러면 아주 장황한 대하 장편소설 30권짜리였다면 그 안에 있는 얘기들이 이 인투나이마에 들어가서 우리 국악에 대해서 제가 상당히 헷갈려하면서 그리고 저 자신에 대한 정체성 문제와 맞물려서 오랜 시간 동안 깊이 공부를 했다라기보다는 묻어뒀다가 또 공부하고 묻어뒀다또 공부하고 뭐 이런 식으로 지치지 않고 공부했다는 걸것 같은데 그런 얘기들 그리고 밴드가 최전성기에 있고 돈을 뭐 갈쿠리로 긁어모은다라는 표현을 들을 때 그거 포기하고 남의 나라 가서 온돌 없는 나라잖아요. <웃음> 온돌방이라는게 얼마나 좋은데 <웃음> 어, 힘들고 피곤하고 지치고 배고프 이러면 정말 음식이 집에 많지가 않아도 또 사람이 없어서 적적해도 그 온돌방에 드러누워서 따뜻한 방구들에다가 등을 지진다는 라 느낌은 추위 배고픔 들었지만 그 온돌방의 느낌이 고독이란 것도 정말 많이 어, 없애준 거거든요. 그 온돌방이 혼자 드러누워 있어도 그 고독을 <웃음> 감소시켜준다라는 이 얘기에 대해서 황당해하실 분도 계시겠지만 그럴 것같아라고 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 하여간 그 냉돌바닥 게 드러누워서 남의 나라 땅에서 공부하면서 고생했던 것들 그리고 남의 나라에서 남의 나라에 뜬 남의 나라의 달을 보면서 거기 비춰지는 우리나라 생각을 하고 외국 나갑니다 외국, 외국자 된다그러잖아요 그랬던 것들이 이 노래 한곡 안에 다 들어갔고 그리고 이게 또 월드컵 쓰여서 월드컵에서 우리가 그 광장에서 연대하고 이랬던 그런 소중한 경험들이 너무 그 스포츠민족주의로 제동 없이 흘러갔던 뭐 그런 측면도 있기는 하겠지만 어쨌든 뭐 저로서는 기뻤던 부분이고 그래서 이 여담입니다만은 이 대한민국하고 소리가 나오는 요 소리들을 다른 음반사나 뭐 특히 광고하시는 분들이나 이런 분들이 참 이런 소리가 필요한데 그런 소리를 구하기가 어려웠다는 거 봐요. 왜냐하면 실제 축구 경기장이나 광화문에서 대한민국하고 사람들이 외칠 때그 소리를 녹음한다그러면 이렇게 나올 수가 없고 이제 완전히 다른 종류의 세계죠. 그럼 뭐 영화 장면에서는 쓰일 수 있을지 몰라도 음악에 딱 이런 식으로 쓰이려면 광화문에다가 지나다니는 모든 차를 통제를 하고 거리의 모든 소음을 다 죽이고 그 근처에 전기를 다 끊어버리고 소음 자체가 안 나오도록 그 다음에 거기 모여있는 인파들 어, 우리에게 전부 재갈을 물려서 (웃음) 조용히 하도록 한 다음에 자 지금 전기 스위치로 일제히 여기 모인 10만 명의 재갈을 한꺼번에 풀테니 대한민국하고 동시에 외쳐라 맞을 때까지 이런 식으로 녹음을 해야 된다는 건 불가능하잖아요 (웃음) 어, 그래서 많이들 샘플, 샘플들을 하셨는데, 특히 그, 대기업인데, 대기업에서 이제 이런 거를 만들기 힘든 건뭐 그렇다고 치는데, 저는 사실 제 음원에 대한 사용 허가나 이런 거에 대해서 비교적 관대하게 굴려고 생각하거든요. 후배들이 리메이크 한다 그러면은 뭐 100% 무조건 승인해주고, 어, 언젠가 그 트위터에도 밝혔습니다마는 연극이나, 무용이나, 어, 또 독립영화나 이런 지역에서 제 음악을 사용하는 거에 대해서는, 어, 뭐, 저작권을 저는 100% 그냥 공개하고 있고요. 단지 그 저작권협회 또 자기들도 징수의 의무가 있으므로, 그, 사용 승인서나 이런 것들 절차를 밟아서 쓰시면, 공짜로 쓸수 있도록 하겠다. 음, 뭐, 그, 돈을 팡팡 벌어들이는 지역이 아닌, 그쪽의 예술에서 활동하는 사람들에게 음악하는 사람, 연극하는 사람, 음악하는 사람들 중에서도 대중 음악하는 사람 어은뭐 이런 차이는 있겠지만 저는 그거보다는 동료 의식이 더 크다고 생각하니까. 근데 이좀 습시다 그러면은 별말 안 했을지도 모르겠는데 이 대한민국 소리 가져다가 쓰고 또 얄밉게 살짝 피치를 조정을 해 갖고 아닌 것처럼 이렇게 그렇게 아나 아직 짜증 나 갖고 그래갖고 뭐 그냥 얘기하고 썼으면 공짜 아니면 예 그냥 몇십만원 정도 내면은 문제없이 절차비니까 그걸로 그냥 그렇게 해서 썼다가 제 매니저들한테 그거 예 걸려갖고서 거의 백배, 100배, 백배씩 토해낸는데한 다섯군데, 여섯군데 정도 됐었으니까 글쎄 음향 엔지니어링을 유학을 갔다 온그 나름대로 자만심이라고 얘기도 좋고 나름대로 자부심이라고 얘기도 좋고 왜 사람이 그런 거 아주 없어도 못 살잖아요. 그래서 야이건 내가 대한민국이 소리 만든 거 대기업에서도 이거 훔쳐가서 쓰느라고 절절들 맸어 뭐 이러면서 술자리에선 잘난 척하는 용도로 가끔 써요. 또 제가 데뷔했을 때 얘기를 잠깐 하자면 그때는 발라드 판이었거든요. 어, 그러니까 뭐 앨범 한장 안에 1번부터 10번 곡까지가 몽땅 발라드인 막 이런 상황이니까 지겹죠. 어, 니까 그러니까 제가 제스카페 앨범을 냈을 때는 그 백화점식 진열이죠. 막 댄스뮤직도 있고, 펑크도 있고 막 이런 식으로 앨범을 하는 게 이단 행위. 예, 이제 비웃음감 비스름하게 저 저러다 쫄딱 망한다는. 어 그냥 모험이 아니라 거의 정신나간 짓으로 받아들여졌었어요 뭐 그렇긴 하지만 어쨌든 그래도 기반은 발라드로 잡고 발라드 인기의 소년 아이돌 스타로 든건 맞단 말이에요 그래서 그 발라드 어, 특히 러브송 어는 그냥 결정을 한번 지어보고 싶었는데 어, 그래서 정말 들어가는 비용 투자면에서도 그렇고 드리는 시간도 그렇고 작심하고 만들어졌던 게 아~ 이~ h e r e I Stand For You였는데) 그 당시에 이제 이거를 싱글로 발매를 했는데 뭐~ 그런 스토리도 있었죠 그까 그러니까 (CD를) 노래 한곡이 마음에 든다고 해서 그 (CD) 전체를 구입하는 비용을 지불해야 되는 풍토라는 소비자한테 이제 불합리한 건데 외국 보면은 싱글들이 있잖아요 노래 한곡마음에 들면 노래 한곡 사는 건데 그게 되게 좀 싫었단 말이에요 그래서 좀 유명 뮤지션들이 싱글 시장을 개척을 하는 게 맞다라고 보고 이 히어로 스템포드를 보유를 싱글로 발매를 했는데 그럼 가격대가 어~ 뭐 (2000원) (3000원) 이렇게까지 떨어져 주면 좋겠지만 (CD) 한장이 (11000원) (12000원) 할때 뭐, 싱글 앨범을 찍든, CD 전체를 찍든, 찍는 비용이 확 내려가는 건 아니니까. 아, 죄송합니다. 예. 그래서, 어, 한 6,000원에서 7,000원 정도 가격이 되기를 바랐더니, 12,000원 받고 팔더라고요. 그때의 그, 레코드, 도매점 연합인지 소매점 연합인지 하는 분들한테 법정 투쟁까지 가겠다 그러고 항의를 했더니 그때 협박을 한게 우리는 가수 등급 보고 팔지 담겨있는 곡의 분량 보고 팔지 않는다고 말 그런 식으로 나올 거면 은 전국 모든 레코드 가게가 넥스트 앨범 안 받겠다 글쎄 뭐 그래서 싱글 시장 만들어지는데 협조를 안 해서 소비자들이 불합리한 행태를 쭉 강요를 받다가 나중에 MP3라는 게 등장했을 때 한방에 그 인더스트리라고 하죠. 그쪽 산업계 전체가 멸망하는 꼴을 보고 나니까 통쾌하다는 생각은 안 들었어요. 어쨌든 씁쓸한 건데 그렇게 뭐 싱글 시장이 만들어지는데 적극적으로 협조를 했었어도 결국 MP3 사태를 맞이했겠지만 에휴 뭐 하여간 그런 생각이 들었습니다. 었이 Here I Stand For You의 마지막 고음 부분을 요코하마에서 녹음할 때는 허리를 조이고 있는, 그러니까 벨트를 세 개를 차고 노래를 했거든요. 복근을 편안하게 유지를 하기 위해서. 그래서 가죽 벨트가 차례대로 끊겨나가는 장면들을 보고 어 일본 스태들이 거의 그 엽기에 가까운 표정을 지었던 장면들이 좀 기억이 나기도 하고요. 음, 뭐 그렇죠. 네. 이 노래 듣고 어, 그열 그러니까 곡으로 생각을 했는데 지금 잘못 해 가지고 11곡이어서 또 내일 이어가야 될것 같죠. c e r e y